0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Eigentlich wollte ich heute im zweiten Podcast über nachhaltigen Konsum sprechen, aber mir ist da was dazwischen gekommen heute Morgen und zwar ähm, reden wir heute eher über das Thema negative Emotionen und Mindset. Ich nehme euch erstmal mit äh, in die Situation.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Freitags bringe ich normalerweise immer die Kinder äh, in die Schule und in den Kindergarten. Biane mit sieben kommt in die Schule. Melena gebe ich mit vier im Kindergarten ab. Und heute Morgen war die Lage ohnehin etwas gereizt. Ähm, es war so, dass meine Frau unserer Tochter die Haare zehn Minuten lang geflochten hat und sich da Mühe gegeben hat, dass sie schön aussieht. Und am Ende war unsere Tochter unglücklich und meinte, sie will offene Haare haben. Und ähm, wie man sich das vorstellen kann, war die ähm, emotionale Lage dann angespannt. Unser Sohn hatte derweil äh, 15 Minuten lang angefangen, die Zähne zu putzen. Die Zahnbürste war aber leider nicht im Mund angekommen. Insofern... Ähm, war in dem Augenblick, wo ich praktisch dann mit den Kindern losfahren wollte und wir äh, uns auf die, aufs Fahrrad schwingen wollten, die Lage schon sehr prekär, die Emotionen waren schon hochgekocht. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Deswegen finde ich es tatsächlich immer so wichtig, dass wir mit dem Fahrrad äh, zur Schule und zum Kindergarten fahren. Heute Morgen hat es ein bisschen genieselt, aber das war auch kein Problem. Wenn es stärker geregnet hätte, hätten wir die Regenhosen angezogen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass wir durch das Radfahren, durch das Bewegen tatsächlich unsere Gemüter immer wieder so beruhigen, dass in der Regel schon unterwegs, aber spätestens an der Schule wieder alles in Ordnung ist, wir ganz normal miteinander reden, wir gut drauf sind und alles gerade vor ist. Und doch heute Morgen war es so, dass wir dann in der Schule angekommen sind und ich tatsächlich auch kein Problem damit hatte, dass unsere Tochter dann noch eine kleine Szene vom Kindergarten hingelegt hat und gesagt hat, Nö, sie will aber nicht hierbleiben das kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, äh, sie aber am Ende von mir liebevoll abgegeben worden ist und äh, alles gut war. Alles war gut, ich ging halt raus, äh, wollte mich wieder aufs Fahrrad schwingen, nach Hause fahren, wie gesagt, den Podcast zum Thema nachhaltigen Konsum äh, aufnehmen und dann sehe ich in der Pausenhalle so eine Traube von Schülern, Erstklässlern ähm, und diese Traube bewegt sich langsam aufs Lehrerzimmer zu und ich sehe, dass ein Junge sich irgendwie das Auge hält und am Weinen ist und denkt mir, ach, der hat ja ganz schön ähnlich ähnlichen Pullover an wie Bjarne. Und dann gucke ich aus dem Augenwinkel nochmal hin und denke mir, ach, das ist ja Bjarne, verflixt. Und weiß nicht, der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn man als Vater seinen Sohn oder seine Tochter sieht, wie sie dann äh, irgendwie... Schmerz haben, dann will man natürlich trösten. Bin auch zu ihm hin, äh, egal ob der im Augenblick das jetzt gut oder schlecht findet, ob ich ihn da vor allen anderen tröste. Habe aber gespürt, ähm, dass es ihm jetzt auch wichtig ist, dass ich da bin und ähm, frage ihn dann so, Mensch, wie ist denn das passiert? Du bist irgendwo gegengelaufen? Hast du einen Ball aufs Auge bekommen? Und dann erzählt er mir, dass aus der zweiten Klasse ihn zwei Schüler getreten haben und dann mit der Faust ins Auge geschlagen haben. Ich spüre, wie in mir Wut hochkommt. Ich in dem Augenblick eigentlich gerne die Täter zur Rechenschaft ziehen möchte. Ich mich aber dafür entscheide, ihn lieber zu trösten, weil ich in dem Augenblick wahrscheinlich keine gute Szene abgelegt hätte, wenn ich mich praktisch um die beiden Schläger praktisch gekümmert hätte. Wahrscheinlich kommen da die Bilder halt aus meiner eigenen Schulzeit wieder hoch. Ich war ja zwar eigentlich... Einer der jüngsten Schüler in meiner Klasse immer, aber dadurch, dass ich ähm, schon immer sehr groß war und auch auf dem Bauernhof groß geworden bin und ja, relativ kräftig war, war ich eigentlich allen anderen Schülern stets überlegen, sodass ich jetzt kein Schläger war oder sowas, aber schon im Zweifel mich körperlich halt immer sehr gut durchsetzen konnte. Und wahrscheinlich aus dieser Überzeugung heraus brennt es dann in mir, äh, das dann auch körperlich äh, zu lösen. Aber ich hatte Glück, dass ähm, zwei Lehrer die Situation übernommen haben und äh, meinen Sohn mitgenommen haben und das dann praktisch mit den zwei Zweitklästern auch entsprechend klären wollten. Ich schwinge mich also aufs Fahrrad, fahre nach Hause und spüre schon, es grummelt in mir. Ich, ich fühle mich unwohl, ich habe noch nicht mal den Podcast angemacht, also äh, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, gerne und sehr häufig Podcast höre und wenn ich alleine nach Hause fahre auf dem Fahrrad, dann habe ich eigentlich immer den Podcast an und ich habe ihn nicht angemacht, weil ich wirklich so ähm, gereizt war an der Stelle und wirklich gespürt habe, wie die negativen Emotionen äh, mich gefangen haben.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, die negativen Emotionen, die ich äh, in dem Augenblick hatte, die kamen ja, ohne dass ich sie jetzt irgendwie bestellt hätte. ist ja nicht so, dass ich äh, mir überlegt habe, okay, jetzt möchte ich mal schlecht drauf sein, jetzt möchte ich mich mal ärgern, jetzt möchte ich mal Wut empfinden. Was für mich aber mittlerweile sehr wichtig ist, ist, dass ich sie praktisch aktiv wahrnehme, diese negativen Emotionen, und auch genau versuche zu bezeichnen, ist das jetzt Wut, ist das Trauer, ist das irgendeine andere Emotion, und ich mich dann dafür entscheide, bewusst mit diesen Emotionen umzugehen. Und da möchte ich euch mal ähm, drei Möglichkeiten zeigen oder an die Hand geben, wie ich jetzt heute Morgen aus der Situation rausgekommen bin. Die erste Möglichkeit ist, ähm, dass ich die Realität umschreibe. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ich habe heute Morgen leider nicht gefunden, äh, aus welchem Buch das stammte. Ähm, deswegen kann ich euch jetzt die Quelle nicht geben, aber ich kann das sehr gut erklären. Und zwar... Die Realität, die ich habe, ist ja sowieso nur meine individuelle Wahrnehmung der Welt, dieser Situation. Und da habe ich ja auch jedes Recht dazu, dann, ich sag mal, mir das so vorzustellen, wie es mir vielleicht besser tut. Mal ein Beispiel dazu, um, um das besser ergreifen zu können, was man oder woher die Idee kommt. Wenn ich auf der Autobahn fahre zum Beispiel, ich fahre auf der linken Spur, ich bin am um, um 120 fahre ich ungefähr, weil auch das Tempolimit 120 ist und ich sehe, dass von hinten jemand kommt mit Lichthube und, und will vorbei und, und will Gas geben, da habe ich ja im Prinzip auch wieder zwei Möglichkeiten, wie ich das Ganze beurteile. Entweder sage ich, nee, ich bleibe links, dem zeige ich schon, wie hier das Tempolimit in Deutschland eingehalten werden muss und äh, selbst wenn er vorbei käme, wünsche ich ihm, dass er geblitzt wird und sonst was. Und bin dann ja auch wieder in einer negativen Emotionsspirale. Oder ich mache es anders und sage, okay, da kommt jemand von hinten, der hat augenscheinlich eiliger als ich, sonst würde er nicht mit der Lichthupe rumhantieren und kann mir dann ja einfach vorstellen, dass zum Beispiel auf dem Beifahrer sitzt, die schwangere Frau sitzt, die kurz vor Geburt steht und die Fruchtblase ist geplatzt und es das ganz hektisch. Oder auf dem Rücksitz sitzt ein Kind, was sich übergibt und die wollen gerade den nächsten Parkplatz erreichen und äh, wollen einfach nur aus dem Auto raus. Das heißt, ich habe ja die freie Wahl, welche Geschichte ich mir dazu ausdenke und dann das Auto ganz entspannt vorbeifahren lasse und dann auch das Gefühl habe, ich habe denen jetzt geholfen. Die kommen jetzt vielleicht diese Kunden früher ins Krankenhaus, sodass das Kind noch ähm, sicher geboren werden kann. Und genauso habe ich es heute Morgen tatsächlich auch mit der Situation gemacht. Ähm, ich habe mir halt dann überlegt, okay, die zwei zweitkläster, die jetzt meinen Sohn, der in der ersten Klasse ist, geschlagen haben, die werden dafür ja womöglich auch irgendeinen Grund gehabt haben. Also ich möchte das keineswegs rechtfertigen, dass man andere Kinder schlägt oder überhaupt sich Menschen schlagen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die vielleicht selber zu Hause regelmäßig geschlagen werden, was ganz schlimm wäre. Oder wenn vielleicht gestern ihre Mutter ins Krankenhaus gekommen ist oder sie eine Diagnose bekommen hat, dass sie äh, krank ist und die wirklich jetzt durch den Wind sind und äh, denen es selber halt einfach nicht gut geht, dann habe ich tatsächlich in mir eine andere Emotion. Und zwar, die tun mir eigentlich leid. Die zwei Zweitklässler, die tun mir leid, weil sie sich nicht anders ausdrücken können, als meinem Sohn ins Gesicht zu schlagen. Es ist trotzdem nicht in Ordnung, das weiß ich auch, aber ich habe tatsächlich bei mir dann eine ganz andere Emotion, nämlich ähm, ich fühle mit ihnen und das ist was anderes, als wenn ich praktisch einfach nur gegen sie bin. Das war das eine, was ich gemacht habe. Eine andere Sache, die ich gemacht habe, ist, dass ich mir einfach vor Augen geführt habe, dass ja im Prinzip alles im Leben für mich, für meinen Sohn und wahrscheinlich auch für alle anderen Menschen passiert. Und ich dadurch vielleicht auch ein Stück weit dankbar dafür sein kann, dass er durch diesen Einschlag Schlag aufs Auge, und das Auge war augenscheinlich noch okay, ich habe äh, ihn angeguckt in beide Augen und die waren zwar verheult, aber ansonsten äh, sah es alles okay aus, dass vielleicht durch diesen einfachen Schlag aufs Aude, Auge vielleicht eine andere, viel schwerwiegendere Verletzung vermieden wird, so dass er vielleicht beim nächsten Mal entweder ausweicht oder sieht, oh, die sind auf Krawall gebürstet, vielleicht gehe ich dann woanders lang ähm, und dazu finde ich so passend ähm, ein Gedicht oder eine kurze Geschichte von Christian Morgenstern, die ich dir einmal vorlesen möchte, über Glück und Unglück. Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid um den, ba um den Bauern und sagten, du Ärmster, dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück. Der Landmann antwortete, wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn, erst läuft das Pferd weg, dann bringt es noch ein zweites mit. Was hast du bloß für ein Glück? Der Bauer schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das ein Glück ist. Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten. Dabei stürzte er jedoch und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten, welch ein Unglück. Aber der Landmann gab zur Antwort, wer will wissen, ob das ein Unglück ist. Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück, mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn, was für ein Glück, dein Sohn wurde nicht eingezogen. Diese Geschichte könnte man eigentlich unbegrenzt fortsetzen, weil man ja immer nicht weiß, was passiert, wofür etwas gut ist. Und in dem Augenblick, wo wir einfach nur entspannt sind und sagen, okay, das hat alles seine Bewandtnis, das äh, habe ich jetzt erleben dürfen, damit ich woanders äh, das praktisch verwenden kann, messen wir den einzelnen Situationen eine ganz andere Bedeutung bei und zwar die Bedeutung, die wir wollen. Und wenn wir praktisch das immer positiv sehen und sagen, okay, das passiert für uns, dann bin ich mir ganz sicher, haben wir deutlich seltener negative Emotionen, sondern ganz häufig positive Emotionen. Und ein dritter Tipp, beziehungsweise etwas, was ich tatsächlich intuitiv auch schon vor Ort äh, angewandt habe, ist, dass ich wahrscheinlich ähm, vor ein paar Jahren noch gar nicht in der Lage gewesen wäre, meinen Sohn da äh, entspannt zu trösten, sobald ich gehört habe, dass jemand anderes ihn geschlagen hat, sondern wäre wahrscheinlich gleich, auf den Schläger, auf den Täter losgegangen und hätte äh, ihm zumindest zur Rechenschaft gezogen und hätte gesagt, hier, äh, so geht's nicht und wäre wahrscheinlich aber auch womöglich so aufbrausend gewesen, dass ich womöglich dann selber von den Lehrern äh, wieder in meine Schranken gewiesen worden wäre, weil ich wahrscheinlich äh, das jetzt nicht unbedingt angemessen äh, gelöst hätte. Und da hat mir tatsächlich ein Zitat geholfen, dass ich jetzt... Ähm, schon vor einiger Zeit äh, gelesen habe von Viktor Frankl, der ist österreichischer Neurologe und Psychiater. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und diesen Raum sich zu erarbeiten ist natürlich immer wieder schwierig. In dem Augenblick, wo diese Emotionen hochkommen und man spürt, oh, jetzt will ich aber da äh, für Klarheit sorgen, ähm, ist es tatsächlich oft hilfreich, noch mal einen Augenblick innezuhalten und nicht diesen, diesen nackten Emotionen praktisch zu folgen und sofort äh, da äh, in die Situation reinzugehen? Und ähm, tatsächlich mache ich es mittlerweile auch in anderen Situationen so. Also da habe ich es tatsächlich schon halb intuitiv gemacht, dass ich einfach weiter getröstet habe. Es gibt aber auch natürlich ganz viele andere Situationen, ähm, wo es mir auch hilft. Und zum Teil mache ich es sogar so, dass wenn ich mich halt. Äh, in einer Diskussion oder häufig tatsächlich erwische ich mich bei den Kindern, dass ich mich da irgendwo drüber aufrege, dann mache ich es dann häufig so, dass ich einmal aus dem Raum rausgehe und sage, okay, ich komme gleich wieder, ich muss, wenn ich nett bin, sage ich dann auch noch, ich muss kurz was holen oder ich muss mich kurz äh, beruhigen und nur durch die Bewegung, dass ich ein paar Schritte tue, dass ich vielleicht einmal in den Spiegel schaue oder ein anderer Trick ist auch, dass man einfach mal grinst, weil durch das Grinsen werden ja so viele Muskeln benutzt und so viele positive Folgen für den Körper praktisch gestartet, dass man gar nicht mehr anders kann, als in einem besseren Zustand wiederzukommen, als man weggegangen ist. Und dadurch reagiere ich tatsächlich deutlich besonnener, besser und auch ein Stück weit entspannter, als wenn ich praktisch gleich der Emotionen folgen würde.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Bei mir war es heute so, dass mir tatsächlich das Radfahren geholfen hat. Dadurch bin ich ähm, etwas aus der negativen Emotion rausgekommen. Und auch du kannst dir überlegen, welche Tätigkeiten das bei dir sind, bei denen du äh, gute Laune bekommst, bei denen du praktisch ähm, deine Emotionen verändern kannst. Bei meiner Frau Sabrina zum Beispiel ist das laute Musik hören oder auch dazu tanzen, aber auch lesen, was ein bisschen leiser ist. Das hat sich für sich mal herausgefunden, dass sie dann einfach wieder ähm, in einen guten Zustand kommt. Bei mir sind das ein bisschen andere Sachen. Ich mache tatsächlich gerne äh, ein paar Liegestütze oder Sit-Ups, also einfach Übungen, die mich körperlich anstrengen oder auch Joggen gehen. Das kann man natürlich nicht, wenn man jetzt äh, in einer Diskussion ist, sondern das äh, kann man machen, wenn man sich äh, längerfristig aufregt. Aber auch Musik hören trägt dazu bei dass ich wieder in einen guten Zustand komme. Oder wenn ich zum Beispiel mich mit den Kindern irgendwie gestritten habe, hilft es bei mir tatsächlich immer sehr, wenn ich ihnen ein Buch vorlese. Weil durch das Vorlesen komme ich ja wieder in einen Flow-Zustand. Mein Gehirn kann sich nur auf die Buchstaben, auf das Aussprechen konzentrieren. Und tatsächlich mache ich es mittlerweile so, dass immer, wenn ich mal wieder eine neue Tätigkeit merke, wo ich mich praktisch dann gut fühle, beziehungsweise ich im Falle von schlechten Emotion, Emotionen mich wieder in einen guten Zustand bewegen kann, dass ich mir das bei Evernote aufschreibe. Evernote ist eine Software, die man benutzen kann, also eine kleine App fürs Handy. Und ich dann in den Situationen, wenn ich praktisch spüre, jetzt tut es mal wieder Not, was zu machen, das herausziehen kann. Und auch du kannst das machen. Du kannst dir einfach überlegen, was sind denn die Tätigkeiten, wo ich prozesssicher wieder in einen guten Zustand komme und die kannst du dir Gerne einmal notieren.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Heute haben wir über negative Emotionen äh, gesprochen, die keiner von uns in seinem Leben bestellt, die uns aber trotzdem ab und zu übermannen. Und ähm, das können wir natürlich zunächst nicht verhindern, aber wir können gezielt damit umgehen. Und dafür habe ich dir heute drei konkrete Tipps gezeigt. Das eine ist, dass du den Raum zwischen Reiz und Reaktion gezielt nutzen kannst das verschafft dir Zeit und in der Regel, wenn äh, die erste Emotion verflogen ist, kommst du auch deutlich äh, oder häufig zu einer deutlich äh, besonderen Reaktion. Du kannst die Realität umschreiben, indem du deine eigene Realität veränderst, indem du dir zum Beispiel sagst, der Dringle von hinten, der muss schnell ins Krankenhaus, den muss ich vorbeilassen, ich habe ihm jetzt geholfen. Und das Dritte war, dass alles im Leben für dich passiert. Und du ganz entspannt äh, einfach nur genießen darfst. Und die Sachen, die dir passieren, äh, wirst du erst im Nachhinein natürlich merken. Die hatten alle schon ihre Bewandtnis. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ähm, du was für dein Leben mitnehmen konntest. Für mich ist das Thema Mindset ähm, tatsächlich auch ein sehr wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Ähm, und zwar deswegen, weil wir dadurch ähm, natürlich unsere Reaktion, also unser Tun, unsere Handlung extrem äh, mit beeinflussen und gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist es natürlich so, dass wir häufig bewusst mit gewissen Entscheidungen umgehen und auch versuchen müssen, gewisse Routinen zu verlassen, deswegen wird das Thema Mindset wahrscheinlich in den kommenden Folgen immer mal wieder auftauchen und ich werde wahrscheinlich auch mal eine ganze Folge wieder nur darauf ähm, mich konzentrieren. Wenn du Kommentare hast, freue ich mich über eine kurze Nachricht unter podcast.klaushartmann.de. und ich freue mich auch über eine Bewertung des Podcasts und über Fragen, die wir vielleicht klären können, die alle mit dem Thema Nachhaltigkeit natürlich zu tun haben sollen. Da äh, gehe ich gerne auf eure Wünsche ein. Weitere Informationen findest du auf meiner Homepage www.klaushartmann.de und ich freue mich
0: auf das nächste Mal. Bis dann!